0: Hallo liebe Podcast-Freunde, aufgepasst! Die dritte Macht präsentiert den neuen Knüller mit dem Titel Die mit dem lila Haarteil. Dieser Cast ist eine explosive Podcast-Atombombe. Die mit dem lila Haarteil bietet einmalige, atemberaubende, hocherotische Szenen mit zwei geilen Modellen der Spitzenklasse. Die mit dem lila Haarteil. Höhepunkt dieses einmaligen Podcasts ist die Stelle, wo sich die glatzköpfige, runde Sexrakete rakete Raffi das riesige doppelte Mikrofon umschnallt und damit Basti interviewt. Kein Weg führt vorbei an dieser Podcast-Perle. Die mit dem lila Haarteil. Falls Sie also vorhaben, sich in den nächsten Wochen einen neuen Podcast anzuhören, dann kann es eigentlich keine andere Alternative geben als die mit dem lila Haarteil. Die dritte Macht verbirgt sich für volle Zufriedenheit. Wenn Sie diesen Podcast laden, haben Sie die Garantie, keine Enttäuschung zu erleben.
1: mal ein Fax gekriegt. Ein Fuchs? Genau, ein Faxfuchs. Du hast Punkt in Flamesburg bekommen. Das kann gar nicht sein. Wieso? Das halte ich für
2: ein Gerücht. Ah. Ich bin viel zu schnell, dass sie mich blitzen.
1: Naja. Wir begrüßen euch zur zweiten Folge von Die mit dem lila Haarteil. Der viel zu schnelle Roadrunner mir gegenüber im Internet ist Basti. Ich bin Raphael und was wir heute anhaben, das sparen wir uns, denn wir tragen nicht mehr viel. Es ist spät und es ist warm.
2: Dass du keine Hose anhast, würde du keinen schocken, das wissen die alle schon.
1: Ich bin Podcaster, ich trage grundsätzlich keine Hosen. Hast du vorher auch nicht. Ich verweige jegliche Aussage.
2: Das war eine stillschweigende Zustimmung. Du
1: hast es oft genug toleriert, also
2: oh, Ich hab's ja nicht gesehen. <lacht> Nur gehört, <lacht> wenn er aufgestanden ist. Er hat ein Ledersofa. <lacht> Hab
1: ich gar nicht mehr
2: aber du hattest lange, man hat es gehört.
1: Ja, steht es im Schlafzimmer. Es sieht aus wie ein gewisses schwarzes Sofa aus einer Pornoreihe, die ich nie gesehen habe. Aber äh, Wie schön wir beim Thema bleiben. Ja, und gut. ich weiß nicht, so von Pornoreihe, das wird ja auch in Filmstudios produziert und da geht es jetzt auch hin, nämlich abends in das Büro der Vorzimmerdame von Ed Striker und ich reibe mir dabei gerade die Brust, das ist sehr irritierend, muss damit aufhören. Und sie sagt ihm, ja, sie macht jetzt gleich Feierabend, ob er noch was braucht. Nein, nein, er will auch gehen. Wir haben so eine herrlich normale Chef-Arbeitnehmer-Beziehung. Ach, ist das schön. Ist das synthilisch.
2: Können wir bitte kurz über diese Telefone diskutieren?
1: (lacht) Ja, diese,
2: diese, er hat ich glaube drei oder vier Hörer auf seinem Telefon, die irgendwie alle aussehen wie, ich weiß nicht, wie will man es beschreiben? Nicht wie ein Telefon, irgendwie komisch.
1: Ich denke an eine Art Art
2: Deko-Wasserhahn. Ja das, das, ja, das geht ganz gut. Nur 1, 4, 6, grün. Wie, was, wieso grün? Das ist egal.
1: Wir haben, sehen auf jeden Fall wieder Mrs. Elend. <lacht> ja, das Und sie will auch gehen, ja. Ja, die denkt sich gerade, ich will auch so eine
2: schöne Rutsche haben.
1: Aber ja, zur Rutsche kommt's jetzt tatsächlich wieder, weil es gibt ah. nämlich wieder einen. Tada! Alarm! Alarm! Hat er jetzt mit einem Einspieler gerechnet? Ich war nicht schnell genug. Ja, ich ich spiele später ein. Okay. Oder gut. ich gebe jetzt. Alarm! Ja. Das Alarm! wirst du nicht glücklich. Jetzt kommen wieder die kleinen Pimmeljäger. Genau, denn es sind diesmal drei Ufos unterwegs. Ja! Und, und du Sim- hast extra nachgeguckt, wie heißen sie? Die Abfangjäger? Interceptor. Ich wollte schon sagen Tipp, Tick, Trip und äh, Trick, Tick, Trick und Trick So, ich, das kriege ich noch hin. Ich will irgendwas mit da gerade vier so Stunden sagen.
2: später bin ich bei der ersten Folge und drei Flaschen Gin später.
1: Zwei. <lacht> 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 Gibt es bei Chat bei Air eigentlich auch Perry Air? <lacht> nee, das gibt's nur bei Perry Roden. Ah, verdammt. Auf jeden Fall starten die drei Interceptor-Pimmeljäger wieder in die Luft.
2: Es bleibt einfach Pimmeljäger.
1: Ja, es ist, und mir ist aufgefallen, wenn die starten, auch wenn die fliegen, die haben ganz Zeit immer noch die Düse unten, dass sie quasi schweben können. Obwohl, wenn die eigentlich mal einmal oben sind, sollte es eigentlich egal sein. ist ja das mir die nicht runterfallen. Ich vom Fernstein Andromeda. Ja, das ist 17 Millionen Meilen. Ja. Hm. Und Striker und Freeman sitzen halt in der, beziehungsweise stehen in der Zentrale. Und die sieht auch sowas von 60er, 70er Jahre aus. Ich denke, er dachte mir, so ein paar Designelemente elemente hat es der Allein der, allein der die, 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 ich sag's jetzt mal, wie es ist, diese Titte an der Decke. Auf die wollte ich zu sprechen kommen. Da dachte <lacht> ich so, habe ich die nicht auch im ersten Man in Black irgendwo gesehen? Ja, bestimmt. Und vor allen Dingen diese Stange, die das Ding festhält, ist wirklich original auf Höhe der. Ne? Also ich ich habe mir immer so gedacht, wie wenn wahrscheinlich, wenn das Ding leer ist und keiner, es ist nicht viel los, sitzen die Jungs vom Radar und tanzen da ab und zu drumherum.
2: Oh, Mr. Radar, das tun sie bestimmt.
1: Da, da schwingen sie dann so eine Runde. Das ist schmissig. <lacht> und dann reißt er sein Netzhemd auf. Oh Gott. Und man merkt keinen Unterschied, denn er hat das Brusthaar auch im Karo rasiert. Braucht er gar nicht, weil der hat sich
2: wahrscheinlich komplett rasiert und der hat einfach immer das Netzhemd an und wenn er sich so sonnt, dann hast du halt ohne Netzhemd auch ein schickes Muster.
1: Sehr schön. Ich hab Bilder mal im Kopf. Ja, ich auch. <lacht> Stell dir vor, du hast so, stell dir vor, du bist so bepelzt auf der Brust wie ich, und dann <lacht> hängt die ganze Zeit das Bruster aus diesen Löchern im Netz. Und wenn du raus. das Ding ausziehst, bleibt das überall hängen und du reißt dir <lacht> 300 Haare
2: raus beim Ausziehen. Das ist doch ganz große Scheiße. <lacht> das ist wie Wechseling, Nur überraschend halt. Ne? <lacht> oh Gott.
1: Haben
2: wir irgendwas verpasst? Ach nee, nur dass jetzt ein Testflugzeug in dem äh,
1: Kampfbereich nee. der Jäger und der, der sind. Wir haben sind. vorher noch, dass die äh, drei Pimmel nämlich wieder schießen. Und wieder daneben geschossen haben. Ja, der eine hat zu früh geschossen. Der hat es nur so ein bisschen erwischt.
2: Und das kommt jetzt halt durch. Genau. Und dann muss natürlich wieder wer an, wer dazu kommen.
1: Skydiver wird angefunkt, damit die Sky One, das ist kein Sender, kein Pay-TV-Sender, es ist ein Flugzeug, das das startet. Und plötzlich kommt etwas ganz Überraschendes. Es taucht etwas auf dem Radar auf. Ein, ein identifizierbares fliegendes Objekt. Und es ist kein klassisches alien ufo ein, ein privates, naja, nicht so die richtig privat, aber es ist quasi ja, privat. Es ist nichts Militärisches und es ist auch keine Linienmaschine. Ja, das fand ich auch so. Dachte ich mal so, die sind eine Geheimorganisation. Wieso wissen sie das nicht? Oh, weil das einfach eine Privatfirma selber zum Testen gemacht hat. Aber da hätte ich eigentlich auch gedacht, dass sie sowas überwachen. Ja. Und das Ding sieht eigentlich aus wie Guy One nur mit einer anderen Nase dran geklebt und ein bisschen anders angemalt. Wahrscheinlich ist es auch genau das. Genau. Und das Ding fliegt durchs Zielgebiet und dann sehen wir wieder U. Ah. F. O. Und wer sitzt in dem Flugzeug? Foster und wie heißt der andere? Äh, wir haben Paul. Äh, wie hieß er nochmal? Paul Foster? Ich äh? mag Foster. Paul Foster ist ein Vorfahre. Und Jim.
2: Jim. Ich wusste irgendwas Austauschbares.
1: <lacht> Denn er ist tot.
2: Der Jim. <lacht> Jim. <lacht> ja, stimmt. Ja, ja auf jeden Fall kommen die jetzt halt mit ihrem Testflugzeug leider in das gleiche Gebiet, wo halt Sky One versuchte, UFO, was halt durchgekommen ist, noch aufzuhalten.
1: Genau, die funken erst noch so locker rum jetzt und so ist der Statisch. Und du hörst schon bei Paul, so wie er redet, dass das ein ganz harter ist. Das ist so der Heldentyp, so der Kirk, ja. Yeah.
2: Und Striker versucht natürlich über die Firma, die dieses Flugzeug da hochgeschickt hat, dafür zu sorgen, dass es da rausgezogen wird. Aber
1: aber ich fand auch schön, dass die erstmal recherchieren müssen, von wem es ist. Einfach ja. mal durch. Okay, es ging schnell. Ja klar, die können sich auch denken, sowas können nicht viele Firmen bauen. Ich wollte gerade sagen. Es da werden vielleicht du, zwei, drei ja. sein. ne, So Lockheed und so ein Kram. Und ist mal kurz durchtelefoniert. Und dann äh, Der hat mal kurz gegoogelt, ne? Und dann gibt es die Order. Das Ding muss aus dem Zielgebiet raus. Nimm das da weg. Es ist mir scheißegal, ob das teuer ist und sehen sie das Ding gleich nicht wieder. Finde Nein, ich ist gut. Es nicht mehr teuer, gleich ist es kaputt. Ja. Weil Fest kommt ab, ne? Ich weiß nicht, ob es da genannt wurde, aber ich hatte irgendwie im Kopf, dass sie das Ding Skyhopper genannt haben. Und da das musste ich möglich. so ein bisschen an so Projekte denken, die die früher gehabt haben. So S- Sängers Vogel und so weiter, ne? Oder mhm. was man ja auch in diesem Perry-Buch gelesen hat. Ich weiß, das basierte auch auf dem. Ähm Konzept für ein, für ein Überschallflugzeug, was quasi in die Atmosphäre, obere Atmosphäre aufsteigt und dann quasi wie so ein flitschender Stein immer auf der Atmosphäre so reitet. Mhm. Sowas wird das wahrscheinlich gewesen sein. Das fand ich schon schön. Ich weiß nicht, ob es darauf angespielt hat, aber ich habe es jetzt einfach mal so genommen und in meinem internen Kanon passt das jetzt einfach.
2: Ich wollte gerade sagen, wenn es in deinem Kopf passt, ist doch alles gut.
1: In meinem Kopf passt viel und auch Sachen, die nicht passen sollten. Ja, das stimmt. Aber es ist lustig. Sein? Genau. Manchmal, manchmal ist erschreckend. Ach komm, du hast es bisher ja immer genossen. Ja, auf jeden Fall. Die beiden sehen dann auch, dass ein plötzlich ein mysteriöses Objekt Richtung Erde gleiten und halten drauf zu. Und man denkt sich doch immer, wenn jemand ein Ufo sieht, wieso habe ich keine Kamera dabei? Der Typ hat seine Privatkamera dabei. Der Jim macht schön knips, 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 knips. knips. Und dann bist du bescheuert. Nimm die Videokamera. Dachte ich mal so. Nimm die Leica, mach ein paar Fotos. Endlich äh, die, mal die jemand, Eos. der nachdenkt, der ja. vernünftig reagiert. Wir haben hier eine Kamera, um den Scheiß zu dokumentieren. Halt drauf, Fotos sind kacke. Nimm Videobeweis. Ey, endlich mal jemand, der mitdenkt, ne? Das ist bestimmt ein Sofortumschalter. Vielleicht ist das ja ein Perry.
2: Ja, äh, er würde einen guten Perry abgeben. Perry Foster? Er würde einen guten Perry abgeben. Alleine schon sein eiskalter berechnender
1: und sein Kleidungsstil. <lacht> Der hat echt Geschmack, so. Der lila Anzug am Ende. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Und genauso diese Starrsinnigkeit. Da ist er auch ein bisschen Kirk-esque. Er will nicht davon <lacht> abgehen vom Kurs. Nein, es ist spannend, ey. Ah, ich habe hier ein UFO vor mir. Ich will das haben. Später erfahren wir auch, warum er so stur ist. Und dann sagt sich halt Striker auch: Ja, scheiß drauf. Da nehmen wir keine Rücksicht drauf. Sky One geht aufs UFO drauf. Und wenn die dabei draufgehen, haben sie Pech. Die sind gewarnt worden, wenn sie nicht weg sind. Und das Ding wird direkt vor der Nase vom Skyhopper, wird das Ding weggebullert. Und was passiert mit Skyhopper? Bumm. Na, nicht ganz Bumm, aber, aber es ist ein ja. ja. Und du siehst die Abstürzung, wie die langsam das Bewusstsein verlieren und mit Luft, dann denke ich mir, äh, in der Cockpit muss eh ein künstlicher Druck sein. Ergibt nicht viel Sinn, dass sie jetzt, ne? Aber okay. Auf jeden Fall. Schafft es, Foster. Jim schafft es nicht. Nein, aber Foster. Und so ganz knapp und du siehst, wie sie die Augen verdreht und er schafft es noch ganz knapp, seine Maske draufzusetzen und dann ja, wird ihm trotzdem schwarz. Länger. Und wir haben wieder. Und ihm wird länger schwarz vor Augen. Ja, ein bisschen doller, weil er wacht auf und er hat eine ganz tolle Schweißerbrille auf dem Auge. Ja! In einem Krankenhaus, was irgendwie ziemlich mehr nach Fabrikhalle aussieht, an dem man nette Holzpaneele dran geschraubt hat. Ja. War es wahrscheinlich auch. Ich glaube schon. Es soll das Greenville, Greenville Hospital sein. Äh, Grayville Hospital sein. Ich
2: wollte gerade sagen Grayville.
1: Und er so, was ist hier los? Ich kann nicht sehen! Dann fragt man sich, er ist temporär blind. Ist er jetzt wirklich blind oder ist es einfach nur wegen der schwarz abgeklebten Brille?
2: Die haben doch, glaube ich, später gesagt, dass sie ihn kurzfristig äh, künstlicher ja, Blinden haben lassen, ne?
1: Wir haben ihm einfach eine abgeklebte Brille <lacht> aufgesetzt. Wie sie es gemacht haben, wir da nicht gesagt. Er hat nur gesagt, wir haben das gemacht. Genau, sagen sie, es ist eine temporäre Blindheit und der Arzt kommt rein in schwarz. Macht ja nichts, er ist ja blind, das sieht er ja nicht. Dr. Fraser. Nur mal irgendwo gesehen? Mm. Glaube ich so, letzte Folge, kurz vorm Ende.
0: Ja, ja, ja,
1: vielleicht. Und er sagt ihnen, ja, sie sind gerade noch rechtzeitig ausgestiegen vor dem Absturz. Ja, was ist mit meinem Co-Piloten passiert? Ja, der ist tot. Stimmt. <lacht> ja. Den Witz haben wir jetzt schon das zweite Mal gebracht und wir schaffen uns bestimmt noch ein drittes Mal.
2: Das macht überhaupt nichts. Ja,
1: dann haben wir wieder einen kleinen Zeitsprung und Paul sieht wieder und er ist bei seinem Chef und er sagt ihnen auch, ja, sie sind ja ein Toller äh, Risiko-Testpilot und ähm, die haben ein ein Trauma durchlebt. Ihre Frau ist schwanger und sie fragen mich ständig. Nee, das war auch wieder jemand anders. Ähm, Sie haben ein Trauma durchlebt und sie sollten sich vielleicht ein paar Monate bezahlten Urlaub nehmen.
2: Bezahlt bei vollbezügen.
1: Drei Monate mindestens. Ja. Ja, nein, nein, da ist was passiert und ich werde dranbleiben. Ja, ich hätte aber trotzdem die drei Monate unbezahlten Urlaub trotzdem noch genommen. Ich wollte gerade sagen, ich hätte ihn trotzdem genommen. Der Film ist beschlagnahmt worden und er, ja, ich will aber trotzdem dagegen vorgehen und er lässt schon so durchblicken, es hat mit dem Militär zu tun. Lassen Sie es.
2: Und er denkt sich trotzdem, ist mir scheißegal, ich mache das trotzdem.
1: Ja, okay, aber später können wir, erfahren wir auch, wieso man kann es dann auch halbwegs nachvollziehen. Und der nächste Umschwung, äh, Umschnitt ist dann halt wieder Strikers oberirdisches Büro und du siehst seinen neuen Look, den er ja haben muss als Gag, wo er schon sagt, naja, als geckiger Filmproduzent muss sich das ja so ein bisschen rauskehren und er trägt ein sehr tolles, blaues Oberteil. Oh ja. Es ist so schlimm, es ist so einfach. Es muss auch damals schon ein Verbrechen gewesen sein. Ja, die haben sich wahrscheinlich gedacht, wenn schon, denn schon. Ja, und er kriegt dann auch die Nachricht, dass Foster nicht aufgeben will. Aber er sagt auch nur, ja, sein co ist doch tot. Ja, ja, keine Zeugen. Kein Problem. Lassen wir ihn doch.
2: So sieht's aus. Da ist er ja stressfrei.
1: Ja. Und Dann sehen wir schon wieder ein richtig geiles Flugzeugdesign. Es ist eigentlich nur eine leicht umgebaute Verkehrsmaschine, aber ähm, es hat alles einen sehr geilen Look, der so sehr stark an spät eine spätere Sendung Thunderbirds erinnert. Ja, ist ja kein Wunder, das ist weil extrem bei Thunderbirds. Es sind ja es sind ja die gleichen Macher. Also von daher. Die werden wahrscheinlich auch so ein paar Produkte Produktdesigner mitgenommen haben. Aber es sieht schon sehr geil aus. Also wirklich so, so Kleinigkeiten wie Autos, die Einrichtung. Es ist alles so richtig schöne Retro-Sci-Fi, wie man sie sich in den 60ern vorgestellt hat. Und das auf die 80er projiziert. Ja, Ich muss sagen, sehr cool. Und da sitzt jetzt auch unser guter Foster drin. Mit, wie hieß er, Dr. Jackson. Und, Jackson.
2: und ganz wichtig, der Klischee-Asiatin. Ja, der Steward ist. Die natürlich Kampfsport kann.
1: Ja, das sehen wir ja später doch. Mhm. Er sagt ihm ja so, oh, es ist ja toll hier. Ja, ja, so also Luxus, Komfort, Abgeschiedenheit und völlige Sicherheit. Und <lacht> das waren noch Zeiten
2: vorm Internet, da gab es noch völlige Sicherheit. Und er setzt
1: ihn so ganz dezent unter Druck. Ja, sie haben doch gar nichts gesehen. Woher wollen sie das denn wissen? Und er versucht, ihn so erstmal mal auszuhorchen. Was weiß er denn? Was hat er gesehen? Und versucht und ihn wie so motiviert ist er? Ja, und versucht ihn wirklich so weiß zu machen, also so ein richtig schönes Psychospielchen, haben sie das denn auch gesehen? Ja und der Film, ja den Film haben wir hier, spielen ihn ab, der ist gefaked sie haben das rausretuschiert oder rausgeschnitten und dann, ja wieso sollten wir das denn tun? So einerseits hat er so eine eiskalte Masche, ja. dass er so spielt so nach Motto, du hast recht, aber du kannst nichts tun, aber andererseits auch die Argumente so nach dem Motto, ja wieso soll das denn stimmen? Sie haben Recht und die ganze Welt hat Umrecht. Denken Sie doch mal nach. Also fand ich sehr cool. Also kann man am ja. besten auseinandernehmen. Also, ich muss sagen, hat der auch der Typ richtig geil gespielt. Natürlich auch wieder alles komplett in Schwarz angezogen. Ja. Und er fragt ihn, ob er sich überhaupt noch richtig daran erinnern kann. Könnte es vielleicht das gewesen sein? Ich könnte Ihnen hier noch zig andere Sachen aufzählen lassen. Das ist quasi nur eine, Ref- eine Reflexion auf den Instrumenten von den Instrumenten oder eine Reflexion in ihrem Visier. Also eigentlich auch wirklich so sinnvolle Sachen, auf die man als erstes kommen würde. Und sie waren da oben in der Stresssituation, dünne Luft. Das kann doch alles Mögliche sein. Aber was ja auf dem Ding wirklich zu sehen war, war Sky One. Also dass man noch sagen kann, ja, sie haben ein, ein, ein ähm, Geheimflugzeug von uns gesehen. Sie haben ja. das Geheimnis gesehen. Deswegen haben wir den Film eingesackt. Aber kein UFO. Also es wird nicht gesagt, aber im Endeffekt ist es sinnvoll, weil so haben sie immer noch eine, haben sie einen Grund, warum sie es eingesagt haben. Ein geheimes Militärflugzeug. Fanden. Ja. Aber als er dann richtig aggro wird, kommt, wie ich schon sagt, eine Kampfsport asiatische Stewardess <lacht> ja, und ja. legt ihn erstmal richtig, aber ganz easy. Zack, 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 drückt ihn auf den Boden mit so einem Grinsen. Ich ja. fand's Voll geil. geil. Und dann kommt ihn Jackson wieder, als er sich beruhigt hat, auch wieder mit so einem Dialog, so einem Monolog. Ja, was man glaubt und was ist. Zwar sehen Sie, wenn ich es hochwerfe, dann bleibt es kurz stehen, ja. Aber es bewegt sich die ganze Zeit weiter. Denn die Erde dreht sich und die Erde bewegt sich durchs All. Es bewegt sich die ganze Zeit. Es ist eine Sache, eine Sache des, des Standpunktes, der Sichtweise, des, des
2: es ist, Er macht das total geil.
1: Ja, f- richtig schön durchdacht. Also, ich habe es echt gefeiert. Es ist natürlich so ein bisschen bond mäßig aber es ist vor allem für die Zeit richtig gut durchdacht. Ja, und gespielt. Ja, und dann erfährst du auch, warum er da so hart hinterher ist, weil er hatte vor zwei Jahren schon. Ähm,
2: schon mal das Gleiche. Nee, Problem. vor drei
1: Jahren und vor.
2: Also, mehrmals, z- glaube ich. Ja, schon, und ja.
1: zweieinhalb Jahre davor auch schon. Und er ist trotzdem eigentlich auch, obwohl das schon passiert ist, beides bevor er Testpilot wurde, ist ja klar, dass er dann jetzt nicht nachlässt. Jetzt hat er einen Beweis ne? und da will er dran festhalten. Theoretisch hat er Beweis, weil eigentlich hat er ja keinen. Ja, vorher hatte er ja sowas nie, aber jetzt hat er eigentlich eine Filmaufnahme gemacht. Und da muss man sagen, ja, das passt es, warum der da dran so festhält.
2: Ja, das stimmt.
1: Das ergibt echt Sinn. Und es geht ja noch weiter. Jetzt kommt er nach Hause und ist erstmal total misstrauisch. Etwas stimmt mit der Tür nicht. Und er macht eine Austin Powers Gedenkjude-Rolle. Ja, so peinlich, weil natürlich jemand
2: in der Wohnung auf ihn wartet. Mhm. Nämlich die Schwester. Eine Frau, die sagt: Wieso
1: habt ihr Bruder
2: getötet? Ja, ja, genau. Die Schwester von Jim.
1: Dann haben wir schon den Gegenschnitt wieder zu Striker und Freeman. Die sind auf dem Weg zum Büro. Es gibt erstmal ein Update und, ne? Genau. Was tatsächlich später nochmal aufgegriffen wird. Striker beschwert sich, die Starts der Pimmeljäger, die dauern noch zu lange. Geh da hoch, tritt in den Arsch, lobe sie, aber mach irgendwas. Mach es schneller. Und weil wir uns mit der Reihenfolge vertan haben, wissen wir eigentlich schon, dass das ein paar Folgen später tatsächlich passiert. Ja. Es sind so Kleinigkeiten, finde ich aber irgendwie cool. Also es macht richtig Spaß, wenn man das entdeckt. weil so, so was, Es gibt so eine kleine Entwicklung immer und Freeman, also der Alex Freeman fragt sich halt auch, ob Foster vielleicht dahinter kommen könnte, aber wie gesagt Striker macht sich da immer noch keine Sorgen Nö, und wir ihm schon glauben
2: ein Mann gegen die ganze Vertuschungsgeschichte hier, macht er nicht er ist halt auch sehr überzeugt von seiner, von seiner Institution,
1: und natürlich, der weiß ganz genau wir haben schon ganz andere Sachen überstanden und wenn irgendwas ist, dann lässt er ihn einfach verschwinden, ja aber er möchte es natürlich anders lösen, weil er kann ihn auch einfach unglaubwürdig machen. Das ist viel einfacher. Wer sollte das schon glauben?
2: Ja, heutzutage im Internet genug.
1: Ja. <lacht> Aber denkst du, dass da passiert was? Das wird Nein. heute auch nichts passieren. Nee, das stimmt. Jedenfalls, Jims Schwester erzählten jetzt, warum sie das denkt, warum er ihren Bruder umgebracht haben soll. Also in der Hinsicht, er hat Scheiße gebaut und wollte das bloß nicht eingestehen, dass er missgebaut hat und genau. das teure Flugzeug versenkt hat. Aber er mutiert direkt zum Aluhut. Und sie
2: verfällt ihm und glaubt es.
1: Ja, weil das wird später noch wichtig. Er sagt, aber was denken Sie denn, wenn was passieren würde, wenn jemand das mitkriegen würde? Die Leute würden in eine Massenpanik verfallen. Chaos auf den Straßen. Natürlich muss das vertuscht werden. Recht hat er. Ja. Und deswegen, er wirkt, er ist, er wirkt zwar so immer so ein bisschen fanatisch, aber er gibt logische Gedankengänge. Er hat von ganz sich.
2: realistische Ansichten, das wohl war.
1: Mhm. Und dann kommt er halt auch drauf. Mein Gott, Jim hat ja selber noch eine Knipse. Hat ja eine privat mit. Die, die haben Kleine. sie nicht eingesackt. Richtig. Ja, die wurde, äh, woher sie das weiß, naja, ich, ich weiß nicht, warum ihr der Chef von, von ihrem Bruder, von ihrem Toten ihr das hätte sagen sollen.
2: Ja, das habe ich nicht verstanden. Die
1: entwickelten Fotos sind, haben die noch einbehalten, warum die Shadow nicht genommen hat, aber. damit Wahrscheinlich, damit er sie findet. Ja, das, das stimmt ja auch, aber dass er da nicht schon den Braten riecht, aber der ist ja schon zu sehr im, im Wahn, sage ich mal.
2: Ich muss sagen, der ist voll drin. Der ist voll im Modus.
1: Und Paul will sie jetzt halt einfach wirklich aus den Werkstätten rausholen. Und dann durchsucht er nachts das Büro von seinem Chef.
0: Ja. Und
1: sucht den Safe. Und ja. findet ihn. Und der hat ein Schloss. Ja. Und als er den Schlüssel sucht, macht er das Licht an.
2: Ja, clever ist das nicht.
1: Ja, das war schon doof.
2: Bisschen schon. War allem die beiden Bachmann draußen rumtouren. Der aber zufrieden getestet hat, die Tür ist abgeschlossen und geht wieder.
1: Nee, ich hatte, ich hatte das so Gefühl, er hat die Tür abgeschlossen. Ich hatte so das so gedacht, ah, er hat aber geguckt, ob offen ist und wenn nicht, dann kann er wieder gehen. Ich dachte, der schließt sogar ab, aber okay, das könnte ich jetzt auch nicht hundertprozentig sagen. Auf jeden Fall hinterlässt Foster erstmal auf jeden... 30.000
2: kann, Spuren.
1: Ja, auf jedem Schildchen in den Akten. Er drückt sowas von extrem den Daumen drauf, um das anzuzeigen.
2: Ja, nee, also das auch, ist wirklich...
1: Also schön, jetzt es nicht machen können, ne? Nicht, dass du keine Handschuhe angezogen hast, du hast auch wirklich so so richtig Überall fett einen fetten Daumen drauf. und sagst so, da hätten sich schon was Besseres verüberlegen müssen, um das zu verstecken. Weil er hat da den Drill rausgekriegt, wo in welcher Achse das drin ist. Er schließt auf und er findet eine Dose. Ich wusste erst nicht, was es ist. konnte das es nicht erkennen. Ähm, es war ein Diaz. Ach,
2: jo, ja, sowas gibt heute nicht
1: mehr. Und ein Brief an Ed Stryker und seine Filmfirma. Ja, irgendwie muss er ja einen roten Faden finden, damit er weiß, wo er hin muss.
2: Hm. Das ist schon sehr geil. Aber auch wie sie dieses Büro aufgebaut das was da steht, Ein einschreibt schon drei Aktenschränke,
1: aber ein Riesending. Ja, natürlich, also Schon, das passt ja auch schon. <lacht> ja,
2: aber muss du muss ja auch erstmal
1: zeigen, ich bin hier der Chef. Ich habe ein großes Büro, auch wenn ich es nicht brauche. Muss man sagen, aber nur zwei Aktenordner gefühlt. Ja, natürlich, die, die dürfen andere rumschleppen. Ja, gut, das er hat nur die Akten mit den, den, den Bewerbungsbildern großen... von den äh, jungen ah, Praktikantinnen ja, das, und hat da ja, den, den Scotch drin Sinn. geparkt. Aber Ach, er macht jetzt einen Diabend zu Hause mit der Schwester. Ja.
2: Und sie gucken sich die Fotos von der Kleinbildkamera an.
1: Und es ist nichts drauf.
2: Überhaupt. Ja. Nur Weltall. Ja. Weil sie die natürlich auch modifiziert haben. Natürlich. Und auch diese Hemdfarbe. Und dann kommt auch die, die kommen auch, glaube ich, die Schlägertruppen.
1: Ja, als sie nämlich nochmal rausgeht und er sich nochmal was angucken will, kommen die Schlägertruppen, die echt geil aussehen. Das
2: ist schon, ja, ja. Da sind,
1: sogar diese scheiß Haare sehen wie Perücken aus. Die machen ihn erst hauen ihn erstmal nieder und verwüsten alles, wo man sich denkt, warum ist, ist Shadow doof, damit locken sie ihn doch erst recht auf die Spur. Ja. Ja. Das haben die tatsächlich vor, aber da erstmal kommt wieder die vermeintliche Schwester rein. Oh mein Gott, was ist passiert? Und zufälligerweise, da dachte ich, also anfangs dachte ich wirklich, das ist schlechtes Schreiben, aber es, später ergibt es ja Sinn. Er findet zufälligerweise einen Zeitungsartikel, auch in dem Ed Striker als Colonel dasteht. Und er denkt sich so, ist er nicht Filmproduzent? Also, Eines schließt ja das andere nicht aus, ne? Ja, und er macht wieder Druck und meldet sich halt auch wirklich direkt bei dem Filmstudio und da sieht Ed echt keine Möglichkeit mehr. Er sagt sich, den muss ich jetzt mal ranholen. Und die beiden sagt, er soll ihn im Büro treffen, aber er ist nicht da und dann hieß es, sie müssen zum Rupert Square kommen. Und er steht da ganz alleine. Und was passiert? Er hat plötzlich eine Knarre am Hinterkopf. Striker Hat ihm aufgelauert. Mit Waffe. Ja, macht sich einen Spaß draus und zeigt ihm erstmal, du siehst, es ist ein Filmset. Weil ist ja auch, ne? Ist ja logisch, dass das ein Filmset ist, ne? Ja, und stellt ihn erstmal vor und er soll immer erzählen und er fängt an von Ufo sehr, sehr ja toll. Haben Sie denn schon ein Drehbuch? <lacht> mm. Das war wirklich ein cooler Move. Und dann erzählt er immer mehr, erzählen Sie mir mehr. Ja, damit sollten Sie vielleicht mal zur Polizei gehen oder zum Militär, aber noch nicht zu mir. Und dann holt er die Zeitung um raus. Ja, und er nur so, kommen Sie in mein Büro. Und dann geht es in eine unterirdische Halle. Und er sagt extra nochmal, hier, hier, hier sind hier ganz alleine, hier sieht uns keiner. Ja, genau. Und das Ding ist schalldicht. Überhaupt dem er mal vor auch gezeigt hat, die Waffe ist kein Fake, er ballert auf eine Wand und da ist explodiert was, ne?
2: Ja. Gut präpariert.
1: Foster hat auch einen Punkt und sagt so: Ja, Sie waren Colonel, Sie waren Astronaut, Sie waren mehrfach im All, Sie haben Astrophysik studiert. Und dann hören Sie plötzlich damit auf: Ja, ich hatte einen Autounfall.
2: Ja, ich habe einen Pfeil ins Knie gekriegt. Genau. Vor allem macht da auch noch voll Psychotherapie macht einen riesen Ventilator an, macht die Tür zu und hast du nicht gesehen, also ja. in seinem vermeintlichen Büro dann.
1: Und einfach wie er auch damit im ihm spielt, es ist mir scheißegal, ob sie mir glauben. Ja, richtig. Weißt du, die Windmaschine immer voll ins Gesicht, dass er gegen anstreien muss, also richtig so Stress tetzt und zeigt ihm einfach so, wirklich im Endeffekt, ist mir scheißegal. Das interessiert mich nicht. Ja. Sie reiben sich irgendwas zusammen. Ja, ja, nur sie haben recht. Und die ganze Welt ist, irrt sich. Ja, ist klar. Wie, wie verrückt hört sich das an von einer Skala von 1 zu Avery Brooks? Hä? <lacht> <lacht> ja, und dann ja, habe ich einen Moment ged- bedenkt, da muss ich direkt drauf antworten. <lacht> dann kannst du auch erstmal Piano spielen. Ja, okay, gut. Ja, Foster denkt sich dann halt auch, da gehe ich halt stiften, aber... Striker drückt auf
2: ein Knöpfchen. Und
1: dann kommt nicht raus. Und dann kommt er eben immer mehr mit der Knarre und baut so eine richtig schöne Psycho-Atmosphäre auf. Ja, ist voll geil. Und dann drückt er ab und nichts passiert. Sagt er, das sind nur Platzpatronen. Dachten sie, etwa die ist echt? Tja, man sollte vielleicht nicht mal alles glauben, was man sieht. Das ist eine schallgesteuerte Waffe. Die macht nur Geräusche und das zündet dann die... Kleinen Sprengländer noch ja, in der Hand. Es ist alles nur Fake. Glauben Sie nicht alles, was Sie sehen. Da ich mir auch so geiler Move. Geiler Move. Aber trotzdem nimmt er jetzt Foster mit in sein Büro und Moneypenny wollte ich schon sagen. <lacht> Miss die Elend. Frag, die fragt echt mal nach. Wirklich? Wirklich? Sicher? Ja, nimmt er ihm mit. Setzt sich erstmal so richtig Babu-like dahin.
2: Macht sich eine Kippe an, wahrscheinlich. Ich weiß es ja. gerade nicht, aber wahrscheinlich schon.
1: Und erzählt ihm erstmal, was er alles über ihn weiß. Ne? Also zeigt ihm aber richtig, ich bin hier der Chef.
2: Du weißt nichts, ich weiß alles. Genau, drückt unter- er ein paar
1: Knöpfchen und fährt mit ihm nach unten und sagt ihm halt, naja, sie haben eine tolle Reaktionsgeschwindigkeit, können sich auf Neues einstellen. Sie sind ein Sofortumschalter. Richtig.
2: Dann fahren sie in die Mondstation.
1: Dann dürften sie jetzt auch nicht in Panik verfallen. Und er erzählt ihm erstmal, wofür Shadow steht. Es steht aber auch praktischerweise direkt vorne an dem Schild.
2: Dann wird er fast von so einem kleinen Wagen überfahren.
1: Schon wieder dieses kleine Ding, ich liebe es. Es sitzt (lacht) auch wieder der gleiche Typ drin. Ja, der der macht nichts anderes, als wahrscheinlich den ganzen Tag durch den Flur fahren. Auch die ganzen Nebenrollen sind immer identisch besetzt. Der Typ, der anfangs zusammengeschissen wurde in der ersten Folge. ne? Ja. Das ist auch der Typ, der später immer im Funk sitzt. Ja, das ist wieder der
2: der Typ, der immer zusammengeschissen wird. Richtig.
1: (lacht) Ach, und da trifft er jetzt halt auch noch auf Excel F, weil die schreiben Alex Foster, äh Foster Arzt, sei schon Freeman, genau. Dr. Fraser kommt auch rein, Dr. Jackson und noch so ein anderer Typ, der mir vorher gar nicht aufgefallen ist. und sagte den hatten
2: wir gefühlt überhaupt nicht.
1: Und die Nahkampfasiatin. Ja. Und sagte, ja, das sind alles Agenten von mir. Und äh dann fragt Foster, warum tun Sie das alles? Ja, das haben sie doch selber schon am besten beantwortet. Und
2: dann spielt er ihm einen Tonband vor aus seiner Wohnung, wo er gesagt hat, ja, sonst gibt's Panik und Co.
1: Das ist doch meine Privatwohnung. Also er zeigt auch ihm, egal was passiert, also er will ihn haben, man, da riecht man schon, er will ihn anwerben, aber muss ihm auch zeigen, dass er eigentlich keine Wahl hat und ich stehe einfach sowas von über dir, selbst wenn du dich dagegen entscheidest. Ich habe dich in der Hand, du kannst nichts tun. Ja. Er zeigt ihm durch eigentlich mit harmlosen Gesten, aber mhm. dass er ihn komplett, wenn er wollte, jederzeit fertig machen könnte. Relativ ja. easy. Und er sagt ihm halt auch schon, ja, ich kann sie hier nicht mehr rauslassen, aber es gibt, es gibt eine Möglichkeit. Sie fangen hier an, lernen alles und dann kriegen sie eine unglaublich harte Ausbildung, harte Schulung und wenn sie das eventuell alles geschafft haben, dann können sie dabei sein, weil wir brauchen Männer wie sie. Echte Kerle! Das wird auch wirklich gesagt. Sofort im Schalter. Das, das sagt, man, muss sich so ein bisschen schmunzeln. Nicht? Ja. Ich, ich hatte auch das Gefühl, dass Alex Freeman im Hintergrund bei dem Satz sehr breit grins oder nach dem Satz mit echte Kerle. Leute, Männer der Tat, Führungsqualitäten, solche Leute brauchen wir da draußen. Und er ist eigentlich dann doch direkt dabei. Es ist doch das, was er haben wollte. Er ist ja der Typ für, weil das war alles ein Test für sie und sie haben mit Bravour bestanden. Sie haben zwar auch ein paar Abzweigungen gemacht, aber so oder so wären sie eh zu uns gekommen. Ach ja, was wir dann noch mitkriegen, so sind sie ja in die Aufnahme in der Wohnung bekommen. Die Schwester war auch eigentlich eine Agentin von Shield, wollte ich schon sagen, von Shadow.
2: Ja, von ja. Jim, die Schwester von Jim. Die vermeintliche.
1: Mhm. Dann denkt man noch mal so, aber bevor er ihn noch fragt, ob er dabei sein will, schickt er alle einen aus dem Büro und nimmt wieder in die Knarre in die Hand. Also der Striker zieht so mit Genuss diese.
2: Psychonummer kommt ja, also, bis zum Ende durch, ja.
1: Also, dem ist so ein kleiner Hannibal Lecter verloren gegangen. Der hat da, glaube ich, richtig Spaß dran. Ich kann mir so richtig vorstellen, nachdem der draußen war, hat er sich so breit eingegrinzt und hat sich erstmal eine Züchte angezündet. Ja, und einen Schluck aus seinem whisky Den
2: er ja nicht trinkt. Nur wenn keiner da ist. <lacht>
1: Keine Bedeutung hat das. Und er gibt jetzt einfach, ja, sagt zu Alex, nimm du ihn unter seine Fittiche, du siehst Alex lächeln und die beiden gehen raus und Paul dreht sich nochmal bedeutungsschwanger um, guckt so ein bisschen Gedanken verloren durch die Gegend, ins Leere, lächelt, verschmitzt. Und du siehst ihn rausgehen. Ich hab, was ich wollte. Lächeln. Ende. Ja. Jetzt wissen wir auch, wie die auch an solche Leute kommen. Ja. Aber ich muss sagen, auch die, die Geschichte war, ja, es war... Ab einem gewissen Punkt, also ich hab, ich hatte es echt nicht mal im Kopf. Ich dachte, die nehmen die nur auseinander. Irgendwann wusste man schon, dass die den anwerben. Aber wie sie es gemacht haben, es hat halt noch mal gut gezeigt. Das war wieder so eine, eine Folge, die wunderbar etabliert hat, wie mächtig Shadow eigentlich ist. Ja,
2: die können quasi machen, was sie wollen.
1: Ich muss sagen, ich fand es gut. Es gab zwar so ein paar Abzüge. Ein paar Sachen haben sich relativiert, wo man erst dachte, wie dämlich sind die. Und bis du dann gemerkt hast, ah, äh, die machen das extra sag mal so viel Zusatzmaterial Ach, ich habe noch vergessen das werde ich vor noch mal reinschneiden aber ich sag's jetzt noch mal weil ich habe jetzt noch mal rausgefunden wer diese Serie geschrieben hat das Drehbuch ist von Tony Barwick die Regie war von David Lane hat er sonst noch irgendwas besonderes gemacht ja also man kennt ihn halt auch von den ganzen Produktionen wie äh, Thunderbird etc das sind halt die beiden Macher gewesen David Lane und ähm, Gary Anderson Die haben sich halt, das auch scheinbar größtenteils aufgeteilt von den ersten beiden jedenfalls. Ich glaube, das meiste haben wir. Ja, und wie gesagt, das war jetzt auch eigentlich schon der Inhalt der Folge. Ähm, Hintergrundwissenstechnisch gibt es nicht so viel zu sagen. Bei manchen Folgen ist schon was dabei, aber die Infos zu der Serie sind halt rar gesät.
2: Ja, dafür ist echt schwer an Infos zu kommen teilweise.
1: Also wir werden halt noch mal versuchen, wir sind ja halt ein Perry-Podcast ursprünglich und das wurde halt in unserem Mann im All, gab es halt auch die UFO-Comics, wenn davon irgendjemand noch Scans oder sowas zur Verfügung hat. Wir wären sehr, sehr, sehr oh, dankbar, ja. wenn man ja. uns das irgendwie zukommen lassen könnte, damit wir das mit einbauen können. Ansonsten, wie gesagt, diese Folgen werden einfach immer ein bisschen kürzer ausfallen, also immer so zwischen einer halben Stunde und einer Stunde, weil, wie gesagt, Background-technisch können wir nicht so viel erzählen, Je weiter wir in der Lore vorankommen, umso mehr können wir halt noch ein bisschen mitspinnen. Vor allem, wenn später Ufo 1999, was dann zu Space 1999 wurde, da können wir dann deutlich mehr zu erzählen. Ja. Aber ich finde, wir konnten einfach Ufo nicht rauslassen, wenn wir Space 1999 erzählen. Es geht einfach nicht.
2: Außerdem kennen Ufo auch zu wenig Leute. Richtig. Und falls Und ihr das nicht findet auf DVD oder bei Streaming-Anbietern, die ersten Folgen gibt es auch auf Super 8 zu kaufen.
1: <lacht> Und wer, auf, wer das Englischen mächtig ist, gibt es die alle legal auf YouTube, sind die hochgeladen worden.
2: Oder wer es lieber lesen möchte, es gibt da auch Romane zu. Richtig. Ja, wie gesagt, Comics hatte Raffi schon erwähnt, gibt es halt etliche, ja. damals auch bei Perry es gibt aber auch einzelne davon.
1: Aber ich würde es halt wirklich empfehlen, guckt euch die Serie an, weil der, der Look ja. ist schon geil. Es ist, es ist irgendwo zwischen schönen 60er, 70er Jahre Trash, Sci-Fi-Trash, allerdings mit echt guten Drehbüchern. Ja, das äh, für ist halt ein, Also für eine Fernsehserie dieser Zeit. Heute würdest du schon ein bisschen anders aufziehen, aber ich muss sagen, ich bin bei der Analyse jetzt davon doch überrascht, äh, wie gut das ist. Also wenn ich da andere Serien aus dieser Zeit nehme, das ist nicht vergleichbar.
2: Nee, und vor allen Dingen, was ich auch einfach bei der Serie immer krass finde, ist, wie gut einfach die Bildqualität ist. ja. Das
1: ist richtig, richtig gut abgetastet. Ja, die haben wahrscheinlich wirklich die Originale abgescannt. Ja, so wie das aussieht, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, also auch diese OP-Szene ähm, in der ersten Folge sieht richtig gut aus. Also du konntest halt auch extrem gut die, die ähm, Kontaktlinser erkennen. Das sah immer ja. noch gut aus. Ich sag mal jetzt, mit dem verschwommenen Bild einer Röhre muss das brutal ausgesehen Ja, tut es, habe ich geguckt. <lacht> ich hab das geguckt. Oh, sehr geil. Ja, irgendwo mal sagen, Basti hat noch schön, Er, ja, der hat ein Haus zur Verfügung, der hat Platz für eine Röhre. Das sieht geil aus. Wir haben uns da drauf ja auch einmal wieder Babylon 5 angeguckt auf einer Röhre. Oh. Es sieht auf einer Röhre viel geiler aus, die Effekte. Ja, ja, ja. ja. Okay, aber wir kommen schon wieder ins Schwafeln. Wie gesagt, wir wollen es ja eigentlich relativ kurz halten. Das ist halt ein kleines Sonderformat. Ich ähm, würde uns trotzdem freuen, wenn wir von euch mal Kommentare bekommen, wenn ihr mal schreibt, ob ihr die Serie kennt, wie eure Erinnerungen an die Serie sind, wie habt ihr das erste Mal gesehen. Schreibt uns einfach was dazu. Also wir würden uns freuen, dann haben wir auch ein bisschen mehr, worüber wir reden können. Und ihr wisst doch, Kommentare sind das Brot des Podcasters. Ihr könnt uns natürlich auch generell die dritte Macht äh, auf iTunes oder Ähnlichem bewerten, da würden wir uns natürlich immer gerne drüber freuen, aber einfach ein netter Kommentar oder mal so ein kleiner Beitrag dazu, würden wir uns sehr freuen, ob Audio oder Schriftform, Wenn ein Traum. Aber damit. wie gesagt, bevor ihr jetzt dem Wahnsinn verfallt und versucht uns zu finden, auch wenn ihr uns Post schicken wollt. Ihr habt es nicht so schwer, müsst nicht so eine Tour de Force durchstehen wie Foster, ähm, steht alles im Impressum und wir haben ein Kontaktformular auf der Seite auf www.popschutz-podcast.de und äh, mit diesen Worten und dieser Nachricht, die wir ins All senden und vielleicht kriegen wir ja mal außerirdische Post, verabschieden wir uns. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
2: und at dritte-macht. Vergesst uns nicht auf iTunes und podcast.de zu bewerten. Tschüss!
0: Eine Produktion des Podcast-Imperiums.
2: Wir sind das Popschutz-Kollektiv. Aktivieren Sie Ihre Podcatcher und ergeben Sie sich. Wir werden Ihre Hörgewohnheiten und Interessen den in
0: unsrigen hinzufügen. Ihre Hörmuscheln werden sich anpassen und uns dienen. Widerstand ist zwecklos.